0: Bem-vindos a mais um episódio de Markets à Portuguesa, episódio 25, um quarto de uma centena. Estamos aqui então para mais um episódio, dia de March Madness. Zé, conheço o March Madness? Sabes o que é o March Madness?
1: Sei o que é, mas muito superficialmente. Não sigo absolutamente nada, não conheço as equipas, mas sei que é uma, pronto, é uma loucura nos Estados Unidos. Não estás a torcer por
0: nenhuma então? Não conheço nenhuma, por isso não, não, não posso torcer. Ok. Basquete também não é contigo, não é? a malta também que já agora não sabe March Match é o torneio universitário de basquetebol norte-americano está a ver agora, aliás está a acontecer agora a Final Four e vamos ter agora a final agora no, neste domingo e o uh, Match Madness faz parte digamos assim da cultura desportiva americana porque é hábito aqui para, para os americanos tentarem, uh, digamos adivinhar todos os resultados que acontecem num torneio final e... E vamos ter então a final desta madrugada Mas, uma uh... forma de lotaria mais dinâmica sim, mais, mais dinâmica, bem mais dinâmica <risos> ok, uh, deixando então aqui o basquete de lado e ainda então aqui à economia e aos mercados tivemos então aqui uma semana bastante uh, quente vá? Uh, será o, o termo correto? Não. sim, atribulado uh, em, em Portugal sim Iremos falar naturalmente aqui do, do tema da questão da, da manifestação da, da habitação. Um, aliás, começando então aqui pelas, pelos temas do, do episódio aqui do menu, uh, iremos falar aqui dos, dos dados de inflação, dos últimos dados de inflação, tanto na Europa como em Portugal. Iremos falar então aqui da questão do alojamento local e da questão da, do, do problema da habitação. Tivemos então a manifestação aqui no do domingo, que reuniu enfim a dezenas, centenas, milhares de pessoas, não sei, pelo, pelo país todo. Um, e naturalmente merece então um comentário. Uh, para além então daqui da questão em, em Portugal, iremos depois também falar aqui da questão económica dos Estados Unidos, também tivemos aqui alguns dados de, de inflação, a questão também aqui do, da notícia do Brasil e da China que anunciaram também aqui uh, uma... No fundo, que, que vão deixar de utilizar aqui o dólar americano para fazer, para fazer o settlement final aqui das suas trocas comerciais, iremos também falar um bocadinho desta dinâmica que tem vindo a ocorrer nos últimos tempos, em que os, as várias potências mundiais estão-se a tentar, digamos assim, livrar aqui da influência do dólar americano. E depois, para uh, finalizar, e temos também aqui umas notícias relacionadas com a Alibaba, a empresa chinesa, e depois também aqui uma, uma palavra sobre a inteligência artificial uh, para, para finalizar. Está tudo, não estás aí? Eu esqueci-me aqui de alguma coisa.
1: É também um, só um comentário breve sobre a questão do, do IVA, mas isso depois quando chegarmos É ah, a... Isso aí, vai tudo também... aqui embrulhado é aqui na,
0: na questão em Portugal. Certo. Começando então este episódio pelo, pelo nosso cantinho lusitano. Tivemos então aqui os dados de inflação, tanto da zona euro como para Portugal, aquilo que eles ilustram é um cenário em que a questão da subida de preços continua a cair em termos homólogos, ou seja, comparativamente aqui ao ano passado, em termos de zona euro estamos a falar de 6.9% aqui para março de 2022, uma, uma queda... queda brutal comparada aqui aos 8.5 de fevereiro. A questão é que se falarmos então aqui do CORE, ou seja, aquela uh, métrica, digamos, mágica, que tira aqui os preços de energia e também uh, os preços uh, da alimentação, da alimentação ele acabou por essa métrica acabou por subir, o que naturalmente não são aqui boas notícias, então para o BCE. Em termos aqui dos dados de Portugal, eu estava aqui à procura, não estou a encontrar tens aí contigo Zé?
1: Uh, caíram para de, de 8.5 para 7.4 ah. não, não sei de cor mas acho que é qualquer coisa assim do género já
0: tenho aqui eu, eu a um global foi de 8.6 para 8 foi para 8? ok então, mas eu quero para 7.4 sendo que sim só tenho aqui em um global
1: mas vi que Portugal é o país da Europa que, em que a inflação alimentar está uh, a acelerar, não está uh, a abrandar.
0: Ok. Uh, isso também foi uma, uma questão que também foi muito pegada aqui pelo Governo, no anúncio das semanas da, da semana nas... Estou aqui todo baralhado. desculpa, estou aqui um pouco cansado, tive também um fim de semana longo. Foi um ponto que o Governo também tocou a anunciar aqui as novas medidas, não foi? Sim, sim,
1: sim. E vamos ver como é que... Pronto, lá está, era aquilo que nós falávamos na semana passada de até que ponto é que qualquer descida do IVA vai ser mesmo uma descida do... Ou seja, esta, se esta subida da inflação não é já acomodar a, a, a futura descida do IVA e que os preços fiquem todos na mesma. Uh, não sei, mas já, já falamos sobre isso.
0: Ok. Para além aqui da, da questão da inflação, hum, aliás, calhar... Não queres uh, tirar já o tema do IVA, que antes okay, que queres comentar, se calhar? A... Bom, assim,
1: relativamente à, à questão da inflação em si, uh, acho que não há é muito a dizer, a tendência tem sido a mesma, uh, a questão energética continua a ser o principal fator a fazer com que a inflação vá, tem vindo uh, a abrandar nos últimos tempos. Um, no entanto, a parte de core, o subjacente, continua a aumentar, o que são mais notícias, um, mas olhando aqui para a parte ali, a alimentar, como eu disse uh, Portugal era o país da União Europeia com, com, com a maior inflação alimentar e não só não está a crescer como está a acelerar a inflação um, e, e surgiram umas coisas, e pronto, isto obviamente está relacionado com a questão uh, não está diretamente relacionado, mas claro que esta questão dos preços alimentares uh, estão relacionados com co o pacote, do, uh, com a redução do IVA uh, para 0% no cabaz básico uh, de 44 uh, produtos alimentares. Uh, e apanhei dois uh, pronto, um thread uh, no Twitter do Miguel Faria e Castro, que é um economista uh, da, da Reserva Federal uh, de St. Louis, uh, português, uh, e, da, e um artigo da Susana Peralta no Público, que basicamente tentavam fazer estimativas de uh, o pacote de redução do IVA vale 400 milhões, tem um impacto de 400 milhões, quem é que vai receber esses 400 milhões? Uh, basicamente se as famílias mais pobres vão ver esses, quatro, esses, esses 400 milhões. E pronto, eles partiram de pontos um bocado diferentes, o Miguel Faria Castro pegou, no, pegou numa, no, num dado que diz que se, que se não houvessem transferências do, do Estado para a população, em Portugal haviam 4.5 milhões de pobres. E então ele partiu desse princípio, ok, quanto é que estes 4,5 milhões de pobres uh, uh, vão beneficiar com esta, com esta redução do IVA? A Suzana Peralta pegou nos, nos 20% mais pobres da população, ou seja, uh, 800 mil famílias. Um, ou seja, partem aqui de, de bases diferentes mas chegam basicamente à mesma conclusão a, a pior conclusão é a da Suzana Peralta a, a que basicamente as famílias mais pobres ajustado de inflação tendem a consumir cerca de 211 euros em, em, em compras de supermercado uh, e de alimentação e coisas do género e o impacto que esta medida do IVA vai ter vai ser de 8 euros por mês por família uh, mais pobre ou seja, sensivelmente 48 euros ao fim de 6 meses 48 euros uh, uh, ao fim de seis meses é muito menos do que os 400 milhões de de, de euros que, se, que vão ser gastos na, nesta medida são são sensivelmente uh, 50 milhões. Ou seja, para as, para as famílias as, vi, as famílias 20% o uh, 20% das famílias mais pobres do país só vai ficar com um uh, oitavo do uh, uh, do subsídio do governo não é? desta redução do IVA.
0: Uhum. E os outros e, acabam por ir para a restante população.
1: Sim, os outros acabam por ir para a classe média, para a classe média alta, para a classe mais rica, etc. Pois isto é, isto é Como falei é... na semana passada. Uh, uh, é a tal questão de é uma má alocação de recursos, porque a partir de um certo nível, eu não sei se se calhar os 20% mais pobres, se calhar é baixo demais, porque Portugal sendo um país pobre, se calhar até se aceita que esse threshold fosse um bocadinho mais alto, tipo 30% ou assim, mas pronto, uh, o ponto é o mesmo, uh, é uma má alocação de recursos porque quem mais vai beneficiar é quem não precisa. E, uh, só para terminar aqui...
0: Nós temos que não é será um bocadinho ousado, é que se calhar também... Te o okay, quê? Okay. pessoas. De que... Se, ou seja, se calhar também há aqui pessoas que podem não estar, digamos assim, na, na, na faixa, digamos... e Ou seja, na... Os mais pobres. Está, exatamente, na... Na faixa mais pobre lá, da sociedade, mas que também acabam de necessitar de, deste tipo de benefícios. Certo, certo, Para... certo.
1: Não ponho, isso, não ponho isso de parte, mas, por exemplo, classe média alta não há de precisar, não é? Senão não é da classe média alta. Uhum. Certo. Uh, uh, o, as estimativas do Miguel Faria e Castro são um bocadinho mais benéficas, mas também não são muito benéficas. Ou seja, ele pega em 4,5 milhões de pessoas, é quase, é quase 50% da população. Uh, uh, o, que é, e... o que é que
0: eles defendem? Qual é que é o argumento que eles, Não, os eles dizem que, eles vão... que fazer, fazer transferência é mais eficiente? Se, fosse
1: se esse dinheiro também. se, se, se as pessoas pegassem nesse dinheiro se o Estado pegasse nesses 400 milhões e distribuísse às pessoas uh, mais pobres às famílias mais, mais carenciadas ao longo do, dos 6 meses que vai durar a medida do IVA a redução do IVA uh, pronto claro que eles chegam a valores diferentes mas basicamente a zona por alta uh, uh, as famílias, esses 20% mais pobres receberiam Uh, cerca de 80 e, uh, 83 euros por mês, uh, ao todo 500 milhões de uh, 500 euros durante os seis meses e uh, as estimativas do Miguel Faria e Castro são um bocado mais baixas, tipo, mas é tipo à volta dos 50 euros por mês, uma coisa assim do género. Ou seja, isto para dizer que se as medidas tivessem sido direcionadas para uh, quem de facto precisa, iam ser muito mais eficazes, porque essas pessoas de facto iam receber bastante mais uh, dinheiro do que uma mera redução de preço de 8 euros, com o side effect de as pessoas mais ricas não iam, uh, 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 não iam ter um incentivo ao consumo. Se bem que a parte alimentar não é algo que se, que se incentiva ao consumo, que a base, ou seja, uma pessoa rica não consome muito mais comida Sim, do que uma é aquela própria.
0: questão dos... agora não... Não me estou a lembrar da terminologia, mas há aquele tipo de bens que sim, seja, à medida sim. que o teu rendimento aumenta, tu não vês um... Tu
1: gastas mais dinheiro com esses bens.
0: Exatamente.
1: E a alimentação uh, básica, ou seja, compras de supermercado, é um desse tipo de bens. Até acho que a, a, a percentagem a parte mais rica da população, gasta tipo 300 euros em alimentação, enquanto os mais pobres gastam 211. Ou seja, mais de 50%, uh, o que não é, uh, pronto, não é significativo. E se fores ver tipo a questão das marcas que compram e não sei o que, não sei o que mais... Provavelmente grande parte da diferença é só uh, uh, está aí nesse tipo de coisas.
0: Ok. Então, advice do José Jordão aqui para o Governo. Transferências diretas. Mandei abaixo e façam transferências diretas. Ok. Fica, fica registado. Só ver porventura alguém trabalha trabalhe <risos> diretamente aqui com o a eles, Costa, eles têm, eles têm, eles têm eu tenho certeza que sabem isto, porque estes economistas... Epá, eu já não digo, não digo nada, depois daquilo que, que, que referimos. Aliás, tu referiste e que tocaste na semana sim. passada e bem, da, da questão de que de deram a contar Seu. a narrativa de que os supermercados é que eram os maus, não é? Que estavam a tirar proveito yeah. da situação e depois lançam uma medida que, tecnicamente, os vai ajudar a fazer isso. Yeah.
1: Sim, lá está, é... é... Pá, isto não é um podcast político, obviamente, mas é, mas é, é populista. É. É, pá, pronto, é bizarro. É uma tecnologia pronto. formas, é.
0: <risos> populismos, populismos, e já estamos aqui a, a tocar em. É um facto, terminares... fazer coisas que não têm, não
1: têm sentido económico, mas que ficam bem nas notícias.
0: Certíssimo. Ok, hum, eu destacaria aqui também só, se calhar para fechar aqui a questão dos dados de inflação, já referimos então o Core Subiu, que não são boas notícias. O que está boa notícia aqui é que, que no meio deste desta turbulência toda económica aqui com os bancos, se houver aqui alguma, alguma pressão, digamos assim, para a Fed mudar de rumo em termos de política monetária, isso também vai trazer aqui uma tranquilidade uh, aqui para, para o resto do mundo. Que naturalmente dólar forte um dólar com uma economia americana com maiores níveis de taxa de juros, acaba por sempre atrair capital e acaba por sempre colocar pressões adicionais aqui sobre os, as restantes um, economias, mas estava a ver aqui dos dados aqui a Espanha teve uma quebra também brutal. brutalíssima porque,
1: em 6, a Espanha está nos 3%, 3 e pouco. 6
0: para 3,1, Holanda yeah. também, aqui de Holanda de 8,9% para 4,5%. No entanto, como referiste bem, a questão alimentar continua a subir e, naturalmente, que esta acaba por ser a parte da energia a questão mais importante, não é? A já energia já está aqui com componente, o seu componente já apresenta valores negativos aqui face a 2022, ou seja, claramente que aqui é, é a questão alimentar que está, que é neste momento, no, no ano passado, não é? Quando estávamos, aliás, nós estávamos aqui a falar e a conversar no, no podcast, mas, um, aliás, se calhar no final do ano. Já, já não me lembro exatamente. Mas, enfim, as, di as dinâmicas, digamos, de inflação foram muito alimentadas pela questão energética, não é? No ano passado. Certo. E ela já está, efetivamente, a reverter-se. A questão é que agora parece que a inflação está, está equivocada na questão alimentar e está, está sticky, não é? Uh, qual é que o sei, e aí, sei, é o termo em inglês? Sim, é... é está está... <risos> presa. Exato, está, está é, ancorada, digamos. Ancorada, está... Uh... Está com... É está... Eu, eu sinto que tenho o termo aqui na ponta da língua, mas ele não vem. <risos>
1: <risos> Também não sei qual qualquer... é. Eu digo sempre sticky. Mas acho que as pessoas percebem. Ok.
0: Certo. Ah, mas é... uma pessoa acaba por utilizar demasiado termos em de inglês, sabes? Eu sei, é verdade. É... Temos que fazer esforço para... Mais pela... Para a manter o português cá mais. <risos> A língua de, mais. <risos> <risos> a língua de mais. Ok, então. Vamos então aos Estados Unidos. Uhum. Fechamos então também aqui o primeiro trimestre de 2023. Foi também um, um trimestre bastante positivo aqui para o mercado acionista, A título de curiosidade tanto S&P como Nasdaq tiveram subidas notórias, S&P 507%, Nasdaq 16.67%, também é importante referir que aqui com o Nasdaq teve também uma quebra maior durante aqui o ciclo de correção que aconteceu em 2022, por isso é sempre normal que haja, digamos, aquele fenómeno, digamos assim, de retorno à, à tendência média, e como tal, é natural que suba mais nestes mesmos uh, nestes mesmos Períodos. iremos começar a ter aqui apresentações de resultados ainda não será esta semana creio que será para a próxima que iremos começar a ter então a Earning Season cá estou eu com a tecnologia inglesa novamente e o que é que há para dizer aqui um, de relevante e importante sobre os Estados Unidos continuamos aqui com a, com a questão macroeconómica um, enfim, a indicar aqui a possível recessão um, ou seja Aqui a questão do mercado imobiliário é um ponto importante a acompanhar, eu li também aqui uns artigos esta semana sobre esse mesmo, esse mesmo ponto, porque de facto, grande parte aqui da, creio que também já comentámos no, no episódio anterior, grande parte aqui também do, do crédito que é concedido aqui para imobiliário é também facultado aqui sobretudo pelos bancos de mais pequena dimensão, que estão a ser aqueles que, que estão a ser principalmente afetados por toda esta crise, ou seja, eu relembro que a Iana Tiela, na secretária do Tesouro, acabou por não dar, digamos assim, a tranquilidade que, que muitos aguardavam, que muitos estavam à espera, ao não ter garantido então os depósitos acima de, de 250 mil dólares nestas mesmas instituições, isto tem provocado então aqui uma fuga aqui destes, destes mesmos bancos pequenos para, para outro tipo de produtos e até para bancos maiores, e naturalmente que... Um, havendo aqui também um, uma possível, digamos, uh, contração em termos de crédito e um possível. De corre... Aliás, possível, não, que, que é isso que os dados nos ilustram. Uhum. Aqui um, um abrandamento do mercado imobiliário e depois também de, de, de asa aqui a crédito mal parado e que irá afetar sobretudo essas mesmas instituições e, enfim, depois podemos ter aqui algum episódio cascata. Uma coisa é, é, é certa e era isto que eu também gostava de salientar, ou seja. Tivemos então aqui o episódio do SFB, isto já foi aqui há duas semanas, três semanas. duas, três semanas, uhum. e parece que já toda a gente o esqueceu. Sim, esta semana já quase não se falou de bancos. Exatamente, já não se falou de bancos, ou seja, é claramente aqui os tentarem a tentarem é? alimentar-se desta esta preferência natural que nós temos não é de dar muito mais, mais peso aqui às potenciais ameaças do que às potenciais oportunidades, aquele fenómeno psicológico de, de Risk Aversion, não é? É, é muito mais fácil nós vender, os mídias vendermos uma notícia negativa de alguma notícia positiva. Uh, a questão é que, não sei se sentes isto também, uh, ou seja, as coisas não estão bem, não é? Uh, para nós termos tido a situação que tivemos com os bancos centrais a anunciar aquelas linhas de emergência de liquidez no domingo, para termos... Uh, enfim, o Presidente dos Estados Unidos a ter de vir reforçar aquela questão de que o sistema bancário está sólido. Mas sabemos que nestas situações isso, isso não acontece. E isto também está-me a fazer lembrar agora uma, uma coisa que eu também li esta semana. Não sei se conheces, uma citação do Ben Bernanke, que foi o antigo Presidente da Fed. Ele referiu que política monetária é sobretudo 98% psicologia e 2% ação. Em que a ação hum. é precisamente certificar-se que a psicologia está, está digamos, a a acontecer, que está, que está a ocorrer. Ou seja, é muito mais este jogo psicológico, não é? Como é falámos de dar as garantias para que as pessoas não entrem em pânico, já sabemos, dada a fragilidade da questão de, do sistema bancário ou
1: do conheço o o Aswat Damodaran.
0: É, um uh...
1: é um professor de finanças uh, uh, indiano, mas que já vive nos Estados Unidos há muito tempo e dá aulas nos Estados Unidos. Ele é considerado o, o professor de valuation. Ah, sim, sim. Eu, eu, ele, fiz a cadeira,
0: eu fiz a cadeira agora da avaliação de empresas e tive, tive um os materiais dele. Sim, sim.
1: Sim, e ele tem uma... ele para descrever a Fed, ele diz que a Fed é o, o, o feiticeiro de Oz. Não sei se alguma vez já visto, visto o filme. Não. Uh, mas basicamente não, não. em Oz, nesse pronto, mundo mágico que era controlado por um feiticeiro que era todo poderoso, mas que não era, de facto, todo poderoso, que aquilo era tudo, uma, era tudo perceção, como, como todo aquele, uh, aquele mundo de fantasia tinha a perceção que ele era todo poderoso, de facto, as, fazia com que ele fosse todo poderoso porque as pessoas acreditavam que ele era, mas ele não era. Sim, e, sim, sim, e ele sim. diz que a Fed é a mesma coisa, que é, a Fed, é, é, as pessoas acreditam que a Fed tem muito poder, a fé tem muito poder porque as pessoas acreditam que a Fed tem muito poder. Exato, e e é, é tal questão da confiança que nós já falamos aqui várias vezes, que é quando essa confiança se perde, Uh, uh, pronto, pera, uh, uh, o, poder, o, o, o poder da Fed desaparece. E, e, e pronto, é, é um bocado isso, essa questão essa, das, essa da. Essa também é a tese
0: do Jeff Snyder, que é aquele tipo da do, do Eurodollar University, uhum. que eu também mencionei aqui na semana passada, e que ele refere mesmo que a Fed já, já reconhece que não tem verdadeiramente controle sobre a massa monetária, não tem verdadeiramente controle sobre o sistema bancário, ou seja, a única coisa que pode fazer é dar a entender que tem esse controle para que. Exato do mercado acreditem que eles têm esse controle e, como tal, consigam, consigam ter algum tipo de têm, eles têm games. Muito poder.
1: Claro que eles têm muito poder. Atenção, não estou a dizer que isso é mentira, mas lá está. Têm muito poder porque os participantes acreditam que eles têm poder. mas se todo, Ou seja, isto para dizer o quê? Se amanhã todos os participantes do mercado, todos os consumidores, toda a gente, trabalhadores, dissesse, este dólar que eu tenho na mão não vale nada, pronto, viravam todos os bitcoiners amanhã. Uh, de facto a Fed não podia fazer nada uh, 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 o governo talvez pudesse fazer alguma coisa pudesse obrigar as pessoas e, e, mas pronto só através de meios muito invasivos uh, uh, é que a Fed conseguiria manter o seu poder nessa situação uh, claro que todo claro que a maior parte dos participantes acreditando uh, a Fed tem muito poder não é ou seja a Fed diz os juros não baixam e os juros baixam uh, a Fed imprime dinheiro e não uh, ou imprime ou, ou o claro, ou claro. dinheiro de circulação e, imagina,
0: a tese dele é muito na base da questão do, do euro dólar, do sistema eurodólar, dólar, da criação de, de dólares que são, ou seja, dos dólares que são criados fora, digamos assim, do sistema bancário americano, Exato. são criados, digamos, em offshore, e offshore no sentido fora dos do Estados Unidos, que, que já tem uma dimensão tão grande em que a Fed não já, não, estão, tem, já não tem controle. Olha isso, Mas, cara, aproveitamos assim, esse tema não, do euro mas sim, antes de ir ao, ao Eurodólar, falaste da questão do, do dólar, até só um, um papel de algodão serve para pelo menos certo, um, mas tu... limpar qualquer coisa, tirar aqui o pó das mesas, não é, não é que seja da não para nada. <risos> que, aliás, na, na Venezuela também a malta também utiliza as notas para fazer malas e outras coisas, isso não, não é que o valor seja, seja nulo, está aí, está aí um mito, está aí uma mentira. <risos> Uh, então estávamos aqui na, na recessão dos Estados Unidos aqui um... ah, é verdade, tivemos também aqui a inversão da curva de rendimentos que atingiu também uh, valores máximos instantes também dos desenvolvimentos aqui um... no sistema bancário já referimos aqui várias vezes que isso também é sempre um sinal aqui de uma potencial recessão, temos também aqui os spreads entre as obrigações uh, digamos consideradas junk, lixo e aquelas que são consideradas qualidade também a atingir aqui a valores mais significativos, regras estão sempre também associados aqui a períodos de recessão económica, uh, aqui em termos de outros dados. Ah, tivemos também aqui um, um survey também feito aqui ao setor de manufatura que também registrou valores negativos pelo 11º mês consecutivo o que também tem, acaba por ter bastante semelhanças daqui com períodos de recessão e aqui uh, outros destaques. Ah, também não sei se viste o tweet do Michael Burry o tipo aqui do Big Short que admitiu se que se tinha enganado, isto também foi uma notícia da, da semana. Tem piada a estes tipos um, o peso e a importância que têm porque atenção não estou aqui a tentar claro desmistificar a lenda uh, do Michael Berry, que toda a gente já já viu o filme Big Short e se calhar alguns de vós já, já leram o um, um livro também a questão é que estes estas pessoas quando têm um palpite certo sobre digamos um, um evento chamado cis negro não é ou seja aqui é um um evento mais catastrófico, Impresível. imprevisível. Sim. Depois acabam por ter essa fama de que... Ok, estes Estão de... sempre certos. Exatamente. É? Conseguem prever o futuro, então vamos perguntar-lhe a opinião sobre tudo e mais alguma coisa. E Ainda depois o que, o que o acontece é que... Enfim, é aquela história de que um, um relógio mesmo sem estar a funcionar acaba por estar sempre duas vezes certo, não é? Sim. Todos os dias, e se eu estiver a dar sistematicamente palpites... Ou seja... Se, se, se me vierem diariamente estar a perguntar uh, o que é que vai acontecer, vai haver sempre algumas vezes em que eu vou acertar. E hum, acho que, que depois já, já hum, mais uma vez, sem querendo aqui retirar mérito à, à, à sua capacidade de importação e àquilo que, que ele fez na altura da, da GFC, daquela crise financeira de 2008... Creio que, que depois eh, acaba-se por criar este efeito de bola de neve em que, que está, sempre a ir, está sempre a ir aqui estas pessoas à espera que eles digam o que é que vai acontecer no dia de amanhã quando simplesmente fizeram um bom, um bom Sim, uma boa análise Sim, e, e, deram, e deram um palpite no, no momento certo, da mesma forma que se Sim. calhar noutras circunstâncias esse, essa mesma análise também teria sido correta, só que o desfecho teria sido completamente diferente. Sim. Ou seja, é aquela questão de que há sempre uma componente aleatória acho que as pessoas claro. também se esquecem não é? ou seja fala-se por exemplo do sucesso que uma pessoa tem quando andava um negócio quando enfim o Jeff Bezos o Elon Musk essa malta toda mas claro que tiveram de enfim trabalhar há muito há muito mas também há muito de aleatoriedade exatamente claro. mas há uma componente de aleatoriedade que, que acho que tem de ser tem de ser reconhecida também claro que podemos fazer aquele argumento sempre da nós queríamos a nossa própria sorte não é? está bem isso um, mas lá está Há sempre, há sempre uma componente de aleatoriedade. Há componente da aleatoriedade. É. E, é. e, aliás, o, ta o Nassim entre... Taleb até tem um livro sobre claro, isso. O, livro, que é full by, o Full By Randomness, e Em que acho que é importante reconhecer, porque senão depois estamos a fazer sempre... Enganamos isso. a nós
1: próprios. Enganamos a nós próprios. Que, é, que somos demasiado bons porque, te, porque temos tido... Ou seja, o argumento dele nesse livro é que... Uh, a maior parte, de, 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 não é a maior parte, mas há algumas carreiras e, e carreiras muito bem remuneradas, como, por exemplo, uh, trabalhar na Bolsa, traders e investidores e não sei o quê, hedge funds e não sei o quê, que uh, têm às vezes sorte e, e fazem algumas trades certas e começam a acreditar na, na, na ideia de que, uh, pronto, que eles não, não se enganam e que já perceberam como é que os mercados funcionam, e, e que muitas vezes abre o caminho para, para perdas catastróficas, tipo long-term capital management e não sei o quê. Uh, pronto, que agora também não vamos, não vamos entrar por aí. Mas, mas, mas sim, acho que aqui o bottom line, basicamente, é dizer que uh, eu vejo muitos vídeos no YouTube uh, que aquilo está ali, borderline uh, scams, uh, de mal está a dizer o que é que este ou aquele investidor acabou de comprar, uh, ou fazer short, ou isto, ou aquilo com títulos muito chamativos, que aquilo, eles, eles alguns deles dizem, tipo, para basicamente para as pessoas fazerem, uh, e o meu conselho é, claro, não façam, como nós dizemos sempre, façam a vossa própria análise, se tiverem uh, o conhecimento para fazer a vossa própria análise, porque também é preciso uh, adquirir esse conhecimento, uh, e, e, e não sigam aquilo que, que os investidores estão a fazer, ou seja, para lá de curiosidade, ou seja... Uh, Claro que se tiverem um, uma curiosidade sobre o que é que se anda a comprar e a vender e porquê e tentar fazer as vossas análises, mas façam no sempre com muita, muito cuidado uh, uh, com, com se investirem com dinheiro que não, que não... Ou seja, que não vos vai fazer falta se perderem, uh, porque um investidor entra numa posição e tu só vais saber daqui a três meses se ele continua nessa posição. E o Michael Burry é expert nisso, de entrar em posições muito agressivamente Sim, e em meses sair da posição... Tu não sabes, estás lá, aquilo se calhar já deu já, já deu a volta, já está a cair, e depois vais ver e eles já, já não estão lá. Porque eles não avisam quando saem, quando estão a fazer a venda. Muitos deles, alguns, alguns avisam, mas é raro, Por isso, pronto, tenham cuidado. E portanto, também
0: se alentar grande parte das coisas que aparecem nos mídias, mesmo se é NBC, grande parte é tudo ruído, ou seja, 99% Sim. é ruído. Uh, barulho, não é, noise e 1% diria sinal ou se calhar até menos disso, já estou, já estou a ser bonzinho, que até houve um, um estudo também feito pela não sei se foi a vanguarda uma dessas grandes asset managers nos Estados Unidos que falava que as pessoas que, que se esqueciam das, das contas é que acabavam por ter mais melhores resultados claro. ao final do tempo claro. ou seja, que ao não, ao não acompanhas as notícias não tens aquele, aquela intenção não é ah, Sim, um, de um, estares um, a um, tentar, vá tirar uh, partido daquilo que está a acontecer no mercado, quando está mais provado que a melhor coisa que tu podes fazer é teres um plano de investimento traçado exatamente. e segui-lo de acordo com o as circunstâncias, né? e mais uma vez não temos aqui para fazer recomendações de investimento, claro. dirigiu-se a quem a quem é capaz, tem a devida capacidade para fazê-lo. O, o Charlie
1: Munger tem uma, diz várias vezes que, ele, pronto, que ele, ele, ele e o Buffett leem todos os jornais que há para ler, pronto, que tenham notícias financeiras nos Estados Unidos e jornais económicos, e ele diz que em eh, 60 anos de ler eh, eh, o Barron's, que é assim um jornal, uma publicação semanal mais virada para, para investimentos, Uh, em 60 anos de ler aquilo uh, uh, só houve uma vez que teve uma ideia de investimentos, que nunca investiu ou deixou de investir por nada baseado em qualquer notícia uh, uh, que tenha vindo, pronto que saísse nos jornais, e por isso acho que os outros também, nós, os comuns mortais também não, não o devíamos fazer.
0: Sim, isso o Charlie Munger diz Exato. é porque é porque é, porque é assim <risos> é porque é verdade é porque é verdade Ok, um, Ah, estávamos aqui nos Estados Unidos, aqui os dados de inflação também, não sei se viste, PCE, também um dos monómetros, a parte do índice de preço consumidor, eu tenho que ver também como é que este índice é construído e ver as diferenças com, com o IPC, um, mas o destaque aqui foi a, a descida do, do CORE, ou seja, a continuação da, da descida dos dados aqui de inflação. Ao contrário da Europa. Ao contrário aqui da Europa. Uh, ou seja, tivemos também aqui um disparo das ações aqui no, na sequência destas mesmas divulgações uhum. e, e de facto aqui o core foi então 0.3 em termos mensais face 0.4 notícias também aqui positivas vá, que alimentam também aqui potenciais uh, alterações em termos de política montar aqui para os Estados Unidos dito isto, certo. é que foram estes sacos na semana aliás, tivemos também aqui os desenvolvimentos da OPEP não sei se, se viste isto já uhum. sim, foi
1: hoje que eles anunciaram sim.
0: anunciaram aqui cortes de 1.16 milhões, claro que a Rússia está também aqui envolvida 1.16 milhões de barris por dia
1: ou por seja, dia. reduzir a produção em 1.16 milhões de barris por dia
0: a Rússia está também envolvida aqui neste mesmo acordo, fala-se que isto deverá suportar o mercado ali para, para a zona dos 80, ou seja o Cru tem vindo a negociar aqui à volta dos 70 dólares Fala-se que possam então a, agora vir aqui para a zona dos 80 e um, claro que isto a Arábia Saudita a dar aqui a mostrar o dedo no meio aos Estados Unidos, o Sr. Joe Biden, já, já tínhamos também aqui acompanhado o que, é que, o que é que eles fizeram aqui recentemente também a provocar aqui os Estados Unidos, lembras-te? Aqui Bem, recentemente, a Arábia Saudita. Eles também fizeram qualquer coisa, creio que foi no início do ano. Eu não sei se foi o Joe Biden que me deu para ter uma reunião com o com, com o, príncipe o... Não é mas... o Príncipe Saudita, e ele recusou. Acho que foi uma coisa assim qualquer do género.
1: Pois não, não sei, não. mas é óbvio que a Arábia Saudita está... Tá à... É assim, o que não me surpreende, mas está-se cada vez mais a alinhar com a China, com, com o, o, a Rússia, uh, pronto, com países que não estão alinhados. É um mundo cada vez mais
0: bipolar, não é? É aquilo que nós estamos a assistir. Uh, certo, mas, mas
1: uh, eu sinceramente... Tenho, pronto, se bem que isto aqui é geopolítica não é, não é bem o meu, obviamente não é o meu ponto forte mas, mas acho que os eventos recentes, ou seja, aquilo do facto da guerra na Ucrânia também não estar a correr assim tão bem à Rússia como se previa mesmo a China na frente económica a coisa também está complicada, ou seja, se tu fores ver o crescimento económico chinês, tem vindo a abrandar significativamente e eles já cortaram os, os, as metas de crescimento um, anual um, Dá-me um bocado a sensação de que este mundo bipolar também, ou seja, a oposição aos Estados Unidos tem fundações que não são assim Mas tão sólidas como, como, como se pensa. Ou seja, que, que se criou muita ideia de Estados e países muito fortes com, com um governo muito forte e, e, e quase, no caso da China, quase iluminado. E pá, eu acho que tanto eu como tu, pelo menos eu, eu acho que tu também acreditamos que, que não há. Não há pessoas iluminadas uh, uh, no que toca a gestão económica e que saibam gerir uh, uh, o crescimento económico do país à uh, uh, de eterno, ou seja, para sempre. E, e, e por isso acho que essa oposição também é muito
0: duvidosa, digamos. Certo. Se calhar fazíamos então a ponte, já que estamos sim, aqui sim. Na, na questão da geopolítica. Aqui a... Hum... O Brasil e a China anunciaram aqui um acordo, no fundo, para deixar de utilizar então aqui o dólar americano, a ideia é começar a utilizar aqui o ano para fazer os shettlements finais entre as suas trocas comerciais. Temos vindo a assistir a esta desdolarização, não sei se esta palavra existe, provavelmente não existe, acabei de inventá-la, aqui da economia mundial, ou seja, vimos também, a China tem vindo a, a vender aqui a, o seu estoque, digamos assim, de obrigações do Tesouro americano, tem vindo a... a a acumular também aqui ouro, nos últimos, nos últimos meses, e está claramente a, a continuar, a, a procurar continuar, então, estas, a estabelecer, não é, relações bilaterais aqui com outros países de, de relevância a nível mundial, e o Brasil, ou seja, tivemos aqui a situação também com a Arábia Saudita, um, eles também foram, nos convidaram aqui a Arábia Saudita para uma organização de segurança, que é liderada aqui pela China, e tivemos então esta notícia aqui no Brasil, que a parte também aqui da, da questão de que há aqui uma série de países que também querem desenvolver aqui uma moeda única. Sim, e
1: a Rússia também nessa, é... há uma semana ou duas, ou o que é que foi, também disse que aceitava começar a usar o Yuan como método de, de fazer compras internacionais, como moeda de pagamento.
0: Do Não século. sei se viste, a França também comprou pela primeira vez aqui gás natural também à China. 105 mil toneladas e fez também aqui a compra através de yuan chineses Exato. e este também foi o, o grande debate esta semana aqui na, no fim do tweet ou seja fim do tweet é é digamos a comunidade da malta de finanças no twitter que foi o tema de destaque esta semana foi se efetivamente o dólar americano estava a perder a sua hegemonia ou não um, enquanto digamos moeda de reserva não só, não só moeda de reserva mas também enfim enquanto os Estados Unidos estavam também a perder digamos assim a sua relevância em termos da sua rede de pagamentos a nível mundial um, e havia aqui, houve aqui muitos, muitos pontos atirados, seja em, em suporte e em defesa dos dois lados. Aquilo que, que eu concluo, e aquela que é a minha opinião, é que claramente que estamos a assistir a essa tendência em que estes países estão a, a procurar, digamos, as suas reservas, de depender, se calhar, digamos assim, o, o mínimo possível dos Estados Unidos. A questão é que o mínimo possível ainda é muito. E <risos> mesmo que isto... Que isto seja uma coisa que acredito que vai acontecer aqui para a frente, ou seja, estes, estes países emergentes uh, desenvolverem outro tipo de, de ativos uh, para, ou seja, falamos aqui da, da, da questão das moedas, quem é que são os países exatamente que, que querem fazer, Zé, uh, aqui a nova moeda? Ah,
1: eu, eu acho que deve ser basicamente os BRICS.
0: Os BRICS, não é?
1: Deve ser Brasil, Rússia, Índia, China, uh, pá, deve andar à volta disso
0: ou seja, estes países que querem de facto criar então aqui uma moeda para concorrer com o dólar e mesmo que esta tendência continue aqui para a frente a, a haver digamos assim um ponto de inflexão ainda vai demorar aqui muito tempo e acho que, é, é, isso Sim. que é, é importante aqui salientar, porque naturalmente os Estados Unidos ainda têm uma hegemonia militar e económica que claro que está a ser aqui uh, colocada em causa pela China mas a China também está a ter aqui os seus problemas como falaste bem e se calhar, pegando naquilo que, que disseste Existe aqui o livro do Ray Dalio, uh, The Changing World Order, que ele lançou aqui um, em 2022, escreveu, em 2021. E ele faz 2021 um bocado de argumento... A início de
1: 2022. Que, ele faz bem. esse argumento
0: que as manias dos Estados Unidos do Império Americano está a alterar. Eu ainda não li o livro, atenção, isto foi o que eu li. Depois, se a malta quiser uh, tirar as suas conclusões, tem mesmo tem, já sabe que isto é, tem de ler o livro. Mas ele argumenta muito que, que os Estados Unidos, de facto, estão a inverter aqui a... Um, ou seja, que o Império Americano está a cair e que a China está, no fundo, a, a nascer enquanto nova hiperpotência a nível mundial. A questão é que se olharmos também para, para a argumentação económica, muitas das questões que estão a afetar os Estados Unidos, pode-se também fazer o argumento que estão também a afetar a China. Ou seja, há aqui essa, essa, essa questão de como, como tu disseste, esta nova potência, esta nova potencial hegemonia uh, económica liderada pela China está, se calhar, aqui assente em em pilares, vá, aqui, uh, mais fragilizados, digamos assim. Certo. Uh,
1: é assim, uh, uma coisa, pronto, um, um bocadinho ainda em contra aquilo que, que disse há bocadinho, e também o que, é que agora, uh, o crescimento económico chinês está na ordem dos 5% por ano, o crescimento económico americano está na ordem dos 3, 4% por ano, ou seja, já não há assim um gap tão grande entre, os dois, entre o crescimento dos dois países. Uh, e os Estados Unidos têm uma riqueza per capita seis vezes superior uh, uh, à China. Ou seja, uh, claro que a China, como tem uma população muito maior, tem uma população quatro vezes maior que a dos Estados Unidos, uh, 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 claro que isso pode, uh, a economia como um todo, pode vir a, 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 a alcançar o tamanho da americana, eventualmente, e é muito provável que aconteça. No entanto, já não está com aquele dinamismo de crescer 7%, oito, dez por cento por ano, que, como teve uh, nos anos 2000, e, e no início da década de 2010, um, mas pronto, relativamente, ou seja, isto para dizer que, uh, que a China não está assim numa situação uh, tão clamorosa de, de ultrapassar os Estados Unidos quanto isso. Relativamente à questão de, 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 do, do dólar como moeda de reserva mundial, acho que há uma coisa que muita gente no Twitter, nessa discussão, que a falar no fim do tweet, que, que parece não perceber é porque é que a China, porque é que os dólares tem a relevância que tem E há aqui vários fatores e não é um fator... Ou seja, o dólar ser a moeda de referência não é um mero... Claro que há um, há, há um fator político muito forte, não é? Claro que os Estados Unidos têm todo o um interesse político é, para que os dólares sejam a, a, a moeda de reserva. Uh, no entanto, há fatores económicos e financeiros por trás e, e mesmo institucionais por trás uh, uh, um, que fazem com que seja... Uh, uh, seja muito difícil abandonar o dólar. E uma das razões, para mim, a primeira logo que eu penso é a China tem um, um, um estento um comercial. comercial altíssimo. Uh, ou seja, altíssimo em termos do PIB já não é assim tão alto, acho que é 3% do PIB, o excedente comercial que eles têm, uh, mas ainda assim são lá cerca, eu estive tive a ver a última década, e anda ali entre os 300 mil milhões e 400 mil milhões por ano. O Brasil tem uma balança comercial mais ou menos equilibrada a Rússia tem uma balança comercial uh, ou equilibrada ou sedentária, pré-guerra. Uh, é... Ou seja, a Arábia Saudita tem uma, uma, uma balança comercial também sedentária por causa das exportações de petróleo. Ou seja, para onde é que esses países estão todos a exportar estas coisas? Claro que, com exceção da Arábia Saudita, do petróleo, mas uh, se formos fazer o efeito líquido isto tudo, estão a exportar para os Estados Unidos. E é por isso que o dólar tem, uh, é uma das razões... Pela qual o dólar, pelo qual o dólar tem o peso que tem, que é, a China, se quer parar de usar dólares, vai ter que parar de vender coisas para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão pagar com dólares, e eles vão ter que fazer qualquer coisa a esses dólares. E o que eles fazem esses dólares, o que, o que fizeram durante muito tempo, têm tentado uh, uh, fugir um bocado disso, mas ainda assim uh, é, é inevitável, é comprar a dívida americana, para pôr os dólares a render qualquer coisa. Uh, a mesma coisa com o Brasil, eu acho que este acordo Brasil-China tem muito a ver com o facto do Brasil exportar muita soja para a China, uhum. e, e por isso tem que receber, uh, uh, não tem que receber, mas provavelmente recebia em dólares e, e passa a receber em yuanes, mas acho que é, é muito por esse, por esse ângulo. E depois também, além deste fator de que o do, é o, é o, são os Estados Unidos que estão a absorver, uh, tens dois pontos de vista, ou, ou, ou estão a absorver o excesso de produção de outros países, ou estão a absorver a, a escassez de consumo de outros países. Porque as exportações, pode, as exportações e importações podem ser vistas como uh, uh, se um país exporta, quer dizer que, que, que exporta. Se um país é exportador, quer dizer que exporta mais do que aquilo que consome, do que aquilo que produz, e quer dizer que a população não está a consumir a produção toda interna. E então alguém tem que absorver esse extra para não haver quedas de preços internos, etc, etc. E todo, todo, todo fatos, todos os outros fatores. E os Estados Unidos é esse país que absorve essa produção toda da Europa, absorve a produção extra obsessiva excessiva da China. E para, para haver essa adaptação da China para desses países todos, para de usar os dólares, tem que haver um, uma reorganização da economia a nível interno de virar essas economias, de economias viradas para a exportação, virá-las mais para economias de consumo, estilo a, 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 a economia americana, uh, que é muito difícil fazer. E, por fim, o aspecto institucional, que é, uh, institucional barra financeiro, que é, um dos preços para os Estados Unidos terem o dólar como, pronto, o dólar ser a moeda de reserva, é que os Estados Unidos têm que ter mercados de capitais abertos. A China sequer ter essa posição uh, de, de reserva, uh, o Yuan ser a reserva uh, mundial, eventualmente, a China também vai ter que abrir os mercados de capitais, porque, ou seja, para as pessoas, se as pessoas vão receber, vão vender coisas à China e têm que receberem o Yuan, têm que fazer qualquer coisa esses yuanes que seria comprar a DIVES chinesa, investir em coisas na China, e a China não permite que isso aconteça. A China tem um controle muito forte sobre o seu mercado de capitais. Uh, ou seja, há aqui muitas mudanças institucionais que têm que acontecer, até no sentido de liberalizações e, e, e mais de. Uh, uh, sim, liberalização, uh, que a China. É tipicamente muito a a isso. E, e pronto, basicamente esse é o meu ponto. Ou seja, acho que esses acordos, sem estarem substanciados, com uma mudança muito significativa do tecido produtivo desses países todos que precisam do dólar americano, uh, acho que é, 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 é muita conversa. Apesar de ser óbvio que há um esforço político muito grande para uh, muitos países se afastarem da influência do dólar. Ou
0: seja, as declarações então da de morte do dólar são... Acho que eu estive aqui a ver menos. e desde 2008,
1: 2008 sim, desde 2008, uh, o dólar basicamente uh, ganhou um bocadinho de, de peso nas reservas mundiais, era tipo 60%, subiu até aos 70% até 2016 e depois de 2016 até agora caiu até aos 60%. Ou seja, está no mesmo nível, tem havido uma trajetória de queda dos últimos 5 uh, uh, anos, mas... Depois do dólar, o que é que vem? O euro. Depois do euro, o que é que vem? A libra. Depois da libra, o que é que vem? O Yen. Só depois disso tudo, com uns míseros 3% das reservas mundiais, menos de 3%, 2% e tal, é que está o, o yuan a, a, a chinês como moeda de reserva. Sim,
0: por isso ainda tem muito eu... caminho aqui a... E tanto tudo isto. O
1: tanto pronto, o euro como, só para terminar, o euro, o Yen e, e a libra são pronto, moedas de países que estão muito alinhados com os Estados Unidos. E, claro. e por isso. Pronto. Há muito ainda para
0: percorrer, como tu dizes. Muitíssimo a percorrer. Ok, vamos então aqui ao, ao tema da semana. Aqui voltamos a Portugal. Manifestação aqui da habitação, aqui no, no domingo. Creio que isto foram, enfim, dezenas, centenas de milhares de pessoas. Não, centenas de Ah, no país todo, ah, talvez, talvez. No talvez. país todo. E, toda, toda, toda a gente está a par daquilo que aconteceu, não é? Toda a gente sabe também... A questão da habitação acaba por afetar um pouco toda a gente, apesar daqui das novas gerações, se calhar, se calhar não, serão seriam, com certeza mais afetadas, não é? Claro para uma pessoa queira constituir, constituir família, começar uma vida, acaba por ser muito mais complicado uma pessoa comprar uma casa, não é? Uh, que é curioso, que tecnicamente o crescimento económico deveria ser o contrário, pelo menos, Exato não sei se há aí algum economista da casa que eu sabes que eu tive aqui um debate na universidade em que houve um, um professor que me disse que ter casas mais caras significava que era uma, uma consequência natural de, de crescer economicamente, ou seja, que era sinal de termos uma, uma economia vívida, que, 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 que comprar uma casa era mais difícil Acho, acho Mas, enfim, não vamos ter esse debate certo, certo. Ou seja, uh, eu, o que é, eu, o que, eu, é que tens mais a dizer, de dizer sobre okay. isto? Eu, o que eu tenho a dizer, diz, se diz, calhar diz. de forma. E se calhar para abrir o, o debate, é que se os senhorios ainda tinham alguma vontade de colocar aqui as casas no mercado, acho que, que a perderam depois, depois deste domingo, não é? Uh, depois assim, de ver, é. Aquilo, a ver aquilo que eu vi. E mais uma vez, atenção, eu. Ou seja, eu já, já falei aqui várias vezes a questão da. Da habitação Já falei aqui também de, das questões inerentes à, à questão de como o sistema económico não é justo, não é? E daí também aqui o meu interesse e, digamos, o meu fascínio aqui pela, pela Bitcoin com potencial, digamos, solução para este problema. Ou seja, em termos de um novo sistema financeiro em que, de facto, as regras são, são iguais para todos. Ou seja, não temos aqui o uh, Zé Povinho e o, e o Presidente, ok? Em que um acaba por ter acesso a determinadas realias com o outro... Com o outro não tem, naturalmente que aqui falo a questão da, da máquina impressora, não é? Um, chamado efeito Cantilan, efeito, efeito de cantilão. Yeah. Agora, sim. sim é, é, é isso. Um, mas a, a verdade é que não será com este tipo de digamos, atitudes que, que se vai resolver o problema e eu queria parafrasear aqui uma notícia do Expresso em que eles entrevistam aqui um, um rapaz não sei se isto provavelmente é o um nome falso, de qualquer forma vou dizê-lo uh, Mateus e hum, ele refere aqui quando lhe perguntam então qual é a alternativa qual é a solução, ele refere ocupar casas, não pagar rendas, lutar contra todos os despejos, ou seja literalmente uh, o direito não é? aqui o, o nosso, nosso sistema, não é? de, de direito tirado aqui pela janela fora e voltamos aqui à, à lei da selva Melhor temos aqui um, um anarquista, não sei. Atenção, se calhar. Não sei, Zé, diz o que é que estás a dizer. Bom, tenho muitas coisas a dizer,
1: porque pronto já falamos muitas vezes da, da habitação aqui, e, e eu sou muito da opinião que o sistema, como está montado. Não estou a falar tanto do sistema uh, ao nível mais macro como tu estás a falar, apesar de concordar que também tem tem impacto. Uh, que tem muito impacto, mas estou a falar mais de, de, da parte mais micro, ou seja, a maneira como é incentivado uh, uh, o, o, o crédito, ou seja, o, como é muito fácil para algumas pessoas ter crédito para comprar casa porque já têm capital e depois que, usar um, meio, um, um recurso que é extremamente escasso, que é os terrenos uh, e, e as casas, e as casas num, na capital do país e, e, e na segunda maior cidade do país principalmente, para acumular esses recursos, que é ao mesmo tempo um bem de consumo essencial e um bem de investimento, uh, que é extremamente injusto. E eu acho, pronto, já, já disse aqui, já falei aqui do Land Value Tax, como, na minha opinião, uh, a melhor maneira de, de, de resolver o problema de uma forma mais estrutural. Uh, no entanto, uh, uma coisa que eu gostei muito de ver, gostei, ou seja, estou a ser irónico, uh, que eu achei curioso ver esta semana, que foi tanto à direita como à esquerda, conseguiram os dois pegar, parece-me a mim, numa causa que podia ser consensual, porque há uma, há, uma, há uma fatia grande da população que sofre com isto, uma coisa que podia ser tão consensual, mas que arranjaram maneira de extremar as posições em, em pá, na minha opinião, em pervuiço. E então, do, no, no meio do pacote à habitação, Uh, Veio lá um imposto sobre uma taxa adicional sobre o, sobre o alojamento local, também houve uma proibição, limitação de novas de licenças até 2030 em zonas de alta densidade, que obviamente incluem alta densidade populacional, que obviamente incluem Porto Lisboa, uma grande parte do litoral, uh, e pronto. Uh, além de, da questão dos despejos, uh, de, dos despejos, para isso, de, dos apartamentos vazios, de volutos, uh, pronto, uma série de medidas. Uh, à direita uh, houve o um protesto a favor do alojamento local. Houve algum gente... protesto a favor sim, sim. do alojamento local também? Mas foi no do... mesmo dia, não? Uh, ou foi no mesmo dia ou foi um dia antes? Foi tipo ali. Mas uh, eu gostei, achei graça porque vi muita gente no Twitter, gente pronto, que está mais afeta a. a, a que são liberais, uh, económicos, mais afetos à iniciativa liberal, uh, pelo que eu percebi a dizer, tipo, a usar o argumento de que, ah pá, isto, o, o alojamento local, eh, ajudou-nos a sair da crise de 2011, eh, isto agora é uma, é uma, é uma vergonha, o que lhe estamos a fazer, e não sei o quê, e, ou seja, quase a dar o... apesar de eu perceber, uma parte... de eu perceber e concordar que, de facto, o alojamento local e o turismo nos ajudaram a sair da crise de 2011, parece que estavam aqui a invocar quase uma espécie de dívida moral para com o alojamento local. Que é tipo, pá, não existem dívidas morais em economia. Eh, em economia existem incentivos, existem certos setores de atividade que, estão, que são benéficos numa certa altura e que, à medida que a economia vai progredindo, deixam de se, podem deixar de ser benéficos. Uh, ou seja, uh, Portugal já não vai à Índia buscar especiarias e revendê-las na Europa com uma margem mais alta. Ou seja, a, a dinâmica e como, a, a económica, a, a economia é muito dinâmica e aquilo que era bom há uma década atrás não tem que continuar a ser bom hoje, uh, tanto que os impactos que têm e as externalidades que têm não são lineares, ou seja, faz todo o sentido. E eu lembro-me, e era, era um facto que o centro de Lisboa estava decrépito, estava uh, imensas casas em pré-ruína, uh, uh, vazio, muito morto, e o alojamento local, de facto, veio ajudar isso, e, e é inegável. Agora, tiveram retorno, tiveram rendimentos do, do alojamento local, tiveram uma valorização patrimonial brutal, ou seja, não é como se estivéssemos a dizer... Não é como se se estivesse a dizer a essas pessoas, olha, tens que de devolver o dinheiro todo que já fizeste, e, e ou seja, não é nada disso. É, olha, a partir de agora, o, nós achamos, nós, o Governo, achou que, e eu concordo, que a partir de um certo ponto isto já não é socialmente benéfico, mesmo que existam claramente pessoas que beneficiam com isso, e é normal, é, um, é uma atividade que, que, que é rentável, uh, e tem que pagar impostos para subsidiar a construção de casas. Que me parece lógico a mim. Muito sinceramente parece-me lógico. Ou seja, se tu concordares, po, po, tu, po, as pessoas podem não concordar com a premissa base de que a partir de um certo ponto isto já não é socialmente bom. Mas se concordares, o passo lógico é óbvio, taxar, usar o receita desse imposto para contrabalançar os, os, efeitos os alegados efeitos negativos. Que eu concordo, eu acho que existem efeitos negativos. Um, e pronto, acho que pegar no alojamento local como. Uh, uh, no não, só, não é que são do voto expiatório, não, mas pegá-los também, como os coitadinhos, que ai, a nossa, o que seria a nossa economia sem eles, é pá, também vamos ser sinceros. O, a hotelaria, eu estive a ver um gráfico muito interessante este fim de semana: a hotelaria, a restauração e a construção, que são assim os setores que estão mais ligados ao, ao, ao turismo, não é? São menos produtivos hoje do que eram há 30 anos atrás. Ou seja, isto não são, não estamos a falar de um setor que tenha ganhos de potenciais, de produtividade, que vai tirar a nossa economia da miséria. Nenhum país. A não ser que países extremamente pequenos, conseguiram sair da pobreza através de uh, uma especialização em turismo. Uh, porque o turismo não é uh, naturalmente produtivo. Uh, ou seja, Sim, como a história...
0: não, não consegues, digamos, uh, duplicar, digamos assim, a tua produção. Exato, não é? ou seja, Exato. tu vais continuar é a precisar Ser sempre em termos um... de volume, não, nunca será em termos de. Exato. De... Exato. E tu vais ver
1: nesse mesmo gráfico, uh, e eu posso deixar depois no, no, nas notas do podcast. A, 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 indústria, a indústria e a indústria e manufatura tiveram um ganho de 80% de produtividade no mesmo período. Ou seja, não é um, um, é um setor importante para Portugal, especialmente de, uma, de um ponto de vista de balança comercial, ou seja, porque nos ajuda a, 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 é uma forma de exportações e ajuda-nos a depois a comprar carros, frigoríficos, whatever, coisas que são produzidas lá fora, sem correr em dívida externa, que é que foi um dos nossos grandes problemas na crise de 2008. Mas depois... Uh, tens, as, tens a malta que acha que. o um lado a malta que acha que o alojamento local vai ser a salvação nacional. E depois, do outro lado, vais ver essa, uh, uh, o protesto, que era um protesto que eu acharia partir da que eu me iria identificar com o protesto, e depois comecei a ler um bocadinho melhor o que é que. Uh, pronto, o que é, o que é que se defende aqui. Uh, e, e pronto, e basicamente o takeaway que eu tiro dali é um bocadinho. O sentimento é um bocadinho aquilo que estavas a dizer, que é uh, ocupar, uh, não pagar rendas... Eu tenho uh, a certeza,
0: já agora desculpa interromper, mas eu sim. tenho a certeza que neste momento há de haver aí alguém e provavelmente vários grupos de pessoas que estão genuinamente a pensar em fazer uma revolução e tentar... Ah, tá bem, mas isso há sempre. Mas fazer... já... Não, 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 mas é, é assim, há de haver sempre, mas tenho a certeza que nos últimos tempos isso subiu exponencialmente. E, aliás, havia um cartaz... Também que eu vi precisamente a fazer referência a haver uma, uma, uma revolução, mesmo o comunismo, ou seja, de cima a baixo. Okay? Certo, mas
1: isso para mim. estou a tá. de dizer que isto seja plausível. O que
0: eu estou a de chamar a atenção é claramente. O, se, sentimento. o sentimento está a crescer, digamos assim, desse tipo certo. de pensamento, desse tipo de movimento.
1: E, e depois também tu, fui, pronto, no, no site do, do, do protesto, estava lá como se haveria é uma coisa muito interessante que, que surgiu logo no Twitter e ainda bem. Uh, uma coisa muito interessante que é, queremos mais habitação, mas não queremos cá construção.
0: Ah, eu vi qualquer coisa foi que a construção também deitava gás e efeitos. Exato,
1: tipo. exato. Não, não queremos cá é. construção. É um mito que construir mais casas uh, baixa o preço da habitação e, além disso, polui. Uh, e, e pronto, e a partir daqui perdem-me, não é? Que é, ah, pronto pronto, tu não, tu não queres nada, tu, 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 tu vives num ah, mundo sim, de fantasia. Se vislher o
0: encantado dos brinquedos, não ao chat GPT para fazer o, o texto. É, é, não,
1: não, não percebo. E, e, e eles dizem que não há evidências históricas. Então eu vou dizer aqui uma evidência histórica que eu acho que já falei aqui, há, já falámos disso outra vez em que eu falei, que falámos da habitação. Mas eu gosto muito do exemplo da cidade de Tóquio. E Tóquio, uh, até os anos 80, teve uma bolha imobiliária, a maior im bolha imobiliária da história das bolhas imobiliárias. Nós tivemos
0: bolhas em tudo o que era... Sim, mas a melhor. imobiliária
1: foi, foi particularmente agressiva. Tanto que o, o terreno onde o Palácio Imperial do Japão, de, o, o Palácio Imperial em Tóquio, o terreno do Palácio Imperial valia mais do que Califórnia. Okay. Ou seja, estamos aqui a falar de uma proporção uh, uh, bíblica.
0: Vai ser de pôr os dados que suportam isso aí. Não, não, é, é isso, não sei, é.
1: Bah, isso é, uma, é uma piada recorrente
0: de que o, o terreno do Palácio Imperial do Japão valia mais do que
1: toda a Califórnia uh, no Pico da Bolha. Uh, e depois a bolha rebentou e os japoneses, como não quiseram passar, não queriam passar outra vez por, por uma coisa do género, basicamente uh, facilitaram muito uh, tudo o que é uh, licenciamentos para a construção... Um, Passaram o PDM, basicamente, as câmaras... De, o PDM deixou de ser municipal e, e é nacional. Ou seja, não há aquelas jogatanas de câmaras de que eu conheço XYZ, consigo passar à frente. Bah, claro que deve haver, mas a um menor grau. Porque é definido a nível nacional onde é que se pode construir, onde é que não se pode construir. Ou seja, não está dependente da câmara. E, e quem vive em Portugal e, e, e tenta construir coisas sabe que as câmaras têm imenso poder no que toca esse desenhar de... Do PDM. E, e pronto. As ricas relações. Exato. E, e então, o Tóquio, a cidade em si, não estou a falar da, da, da zona metropolitana, estou a falar só da cidade, tem uma, uma população de 14 milhões de pessoas e constrói mais casas uh, do que Inglaterra, que tem uma população de 4 ve vezes superior em, uh, 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 a Tóquio, não é? O país Inglaterra. E constrói o dobro das casas da Califórnia que tem uma população de 3 vezes superior. O que é que tem acontecido em Inglaterra? O que é que tem acontecido em, na Califórnia? O que é que tem acontecido em Tóquio? Em Tóquio, desde a bolha, que os preços da casa têm subido pá, têm subido muito ligeiramente. Ou seja, abaixo da inflação. Também não tem havido muita inflação no Japão, para ser sincero. Mas muito abaixo, ou seja, em linha ou até abaixo da inflação. Ou seja, tem subido a um nível que as pessoas conseguem uh, uh, comportar. Uh, pronto, porquê? Porque constroem casas à balda. É tão simples quanto isto. Constroem casas à balda. Okay. E, e, e construindo casas à balda, as casas ficam mais baratas e é óbvio porquê, que é se tu tens, se é muito fácil construir e, e, e tu tens opções, olha, não vou para se eu tenho duas casas, uma está-me a pedir 700, a outra quer que eu vá para lá e diz, olha, o de 650, se tens de é 600 e a renda vai baixando por cá,
0: mais opções. Acho que não precisas ir ao detalho, acho que se mencionares a lei da procura e da oferta. Exato, é, a volta, é isso. chamada <risos> a lei
1: da procura e da oferta e, e pronto, basicamente é isto. Acho que. Esqueces é uma para dizer que era é um
0: rant contra a iniciativa liberal também.
1: É, é, um, é um bocadinho os dois. Eu, eu acho que este último é pior. Eu, eu acho que a iniciativa liberal, neste caso, pronto, não querendo entrar em política porque lá está, não é, o nosso, não é o nosso foco aqui, mas acho que peca por. Insen... Parece-me um pouco insensível com tanta gente, com tanta dificuldade em ter casa, a, a ir buscar o, 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 os proprietários do alojamento local como, como quem estás a defender. Uh, não nego que... que... Lá está. Era, foi
0: um tiro também, em termos políticos. Um tiro no não tiro
1: Pois é, exato. É isso que me parece, mas pronto. Não, não é essa a consideração. E do outro lado, pronto, dizem vozes destas. Que, que... Sabe é, que é são em sem casas. Não, não, não consigo
0: perceber. Aqui na Holanda houve também uma daquelas greves ambientais. E uma das reivindicações que, que colocaram também no manifesto era que combustíveis fósseis tinham de acabar... Até 2030, e o, o acordo que é, a faculdade tinha com a Shell, que é que a empresa holandesa, também tinha de ser encerrado, seja imediatamente. Ou seja, isto é. Lá está. É... É, 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 o que me faz imensa impressão é que estas pessoas, ou seja, estes jovens que são interessados nas questões ambientais, no futuro do nosso planeta, no futuro da nossa sociedade, nem sequer. Um, passarem um minuto uh, A refletir E a informarem-se devidamente Sobre a complexidade do assunto Ou seja, nós quando estamos sim. a falar de, de energia tá,
1: Acham que é uma, que é uma falar, mera É uma sim. mera escolha Tipo, ah, isso, a, isso parece amanhã De usar petróleo É só
0: porque não queremos Exato. Se fizéssemos amanhã, eu... estávamos todos aqui com as prováveis, com o vento a superar claro, e depois. Claro. E até sim, opra, mas, mas, olha.
1: com o incentivo político brutal que tem havido e, e, e para uh, o shift de. Pronto, o, a questão climática, que é uma questão ultra válida e eu concordo com ela e concordo com isso tudo, só não concordo depois com, com muitos dos métodos. Uh, mas com o incentivo todo político que existe para fazer esse shift, se isso fosse assim tão fácil, eu garanto-vos que faziam. Porque todos, o, o político que conseguisse fazer isso. Está a ser reeleito garantidamente no mundo ocidental. Se for para outras partes do mundo, não. Mas, mas garantidamente que ia ganhar ali uma, uma franja da população uh, uh, pronto, muito grande. Ainda por cima tem saído imensos surveys, imenso, imensos inquéritos que mostram que no mundo ocidental uh, quase, uh, uh, quase 3 quartos da população acredita na questão ambiental e preocupa-se com a questão ambiental e acredita que, é o, que são os homens que estão por trás da questão ambiental. Ou seja, há aqui um ganho político óbvio. Que se fosse assim tão fácil
0: de, de, de o ir buscar, eles iam. A questão é que acho também o que é importante salientar. Já agora, qual é, que é a tua opinião? Tens a opinião sobre nuclear? Já investigaste este tópico?
1: Eu não tenho opinião técnica, eu, de, daquilo que eu vejo de outras pessoas a, que são entendidas no assunto uh, é extremamente caro. Claro, é um, um investimento, investimento in... muito grande, a de fazer. O um investimento inicial é muito caro, mas depois de ser feito é muito mais seguro. É mais seguro do que. Ou seja, se começas a contar com o, o cancro. De, de pulmões e a qualidade do ar, e isto e aquilo, e as mortes que existem no trabalho. A energia nuclear é uh, pá, se não é a mais segura, é tipo a segunda mais segura e a segunda que menos polui tipo, ao lado de energia eólica e solar. Acho que um desenvolvimento
0: isso. também muito grande da, da questão tecnológica em torno do nuclear, Sim. mas também, enfim, não é a minha área de expertise. Sim, também não é a minha. Também, também quero, quero ler sobre o assunto também para informar melhor e lá está, para também ter uma opinião devidamente fundamentada no termo claro. respeito aqui a esta matéria, que é de, da maior das importâncias daqui para a frente. Uh, claro, 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 claro. Para que... Também, se calhar, precisamos dar o nosso contributo e também precisamos informar esta gente que afinal ah, só, tem tanta vontade, não é? Mas também não uma tem a informação. Estava a dizer sobre
1: a questão da habitação, é mesmo muito rápido, que também já estamos aqui a, a, a esticar. Mas houve, há um podcast que eu, que eu costumo ouvir, que é a Lei da Paridade, um, e que houve uma, uma, uma mulher que, que participou no podcast, que é a host que basicamente disse uma coisa que é verdade, que é de muita gente, toda a gente tem opiniões sobre a, a, a questão da habitação e da lei da habitação que o Governo lançou, mas a, a consulta pública que foi feita, quase ninguém foi lá. Uh, ou seja, quase ninguém participou na consulta pública. E, e ela basicamente disse uma coisa que é factual e, e atenção, eu faço uma -me meia-culpa que eu também fiz isso, que é, pronto, que ativismo político e, e, e tudo isso implica participação, implica ir a essas coisas e, e, e ir lá dar... Uh, o teu ponto de vista, mesmo que não mudasse nada, <risos> que é o mais provável, uh, acho que é, é um dever cívico, digamos assim. Era só essa nota que eu queria deixar.
0: Já sabes que me diz respeito a minha, minha contribuição nessas causas. Pá, não contes comigo. Isso...
1: O quê? Não, não, não contribuis para a causa cívica?
0: É pá, a, a minha, eu acredito que nós temos uma dívida perante com, com a sociedade, agora que isso é feito devidamente através da instituição que Todos conhecemos como Estado, acho que isso é que, que, que não concordo. Que aquilo que se prova é que nas últimas décadas tem é sido utilizado como uma forma de sacar recursos à população e que tem prejudicado, sobretudo, aqui os mais pobres, sobretudo através da questão da inflação ah, pá, do control, e da massa se,
1: monetária. Se fores ver em, em termos históricos, sempre foi muito pior do que é hoje em dia, em termos de extrair recursos da população.
0: Como assim? Então, tu estiveste os americanos a, a é, começar isso. uma revolução por causa de um imposto de 2%? Ah, isso é, isso é, tu...
1: isso, isso, isso é narrativas. Eles não começaram a revolução por causa de um imposto de 2%.
0: Não, mas a questão é que foi uma, um, um ponto de base. Foi, isso foi a propaganda
1: que eles usaram na altura para reunir apoio pela causa. Ok, então vou, vou dar razão. Dos mesmo,
0: dos mesmo que não tenha sido essa a, a causa, digamos assim, da revolução americana... Uma coisa é certa, um, em termos de, de taxação, ou seja, por exemplo, o, o IRS americano foi criado na altura, no, no início do século XX, essencialmente assim, é, 110 anos, creio eu, ou seja... Certo, mas eu estou a falar de perspectivas
1: verdadeiras. Os Estados Unidos, e é por isso que são os Estados Unidos, eu acho que são um caso mesmo à parte, porque eles, de facto, montaram um sistema que, na altura que foi, foi verdadeiramente revolucionário. A maneira como eles encaravam a... a a liberdade individual e tudo isso foi verdadeiramente revolucionário. Eu não estou a falar de um prazo de 300 anos, eu estou a falar se faz ver a história humana e a maior parte dos países uh, uh, pronto, é. que já existiram, foram quase todos baseados em basicamente extrair o máximo de valor possível do Zé Povinho. Hoje em é. dia, tipo, extrai-se valor, é óbvio, mas não é, não é comparável. Acho. Mas
0: com certeza que essas civilizações não tiveram depois um bom desfecho.
1: Não sei. Depende. Há algumas
0: sim, outras não. Ok, um, está fechado então aqui o tema da habitação, habitação. Uh, já sabem, isto, acho que não, não, é desta, não é desta forma que vamos resolver os problemas, ainda que mais uma vez reforço que revejo-me claramente nestas, nestas manifestações, porque realmente as coisas não estão fáceis, eu simplesmente acho que a solução passa por outra e já, já toda a gente sabe qual é. Finalizando então aqui o podcast. E aqui também um debate queríamos fazer sobre a inteligência artificial. Ah, e queria dar só também aqui uma nota também de congratulations. Ajuda-me, Zé. Congratular. Parabenizar. Parabenizar. Mas estava a tentar lembrar do outro Congratular. Congratular. Isto hoje está difícil. Um fim de semana longo. Congratular então aqui o senador Ted Cruz e também o senhor da Flórida, que é aquele que se está, se está a falar aqui também para, para fazer a disputa aqui da, da candidatura republicana com o Donald Trump nas próximas presidenciais, em que eles lançaram aqui uma série de legislações em termos estatais para impedir aqui a, a continuação, ou, neste caso a instituição aqui da, das moedas digitais de Banco Central, dos CBDCs e enquanto que nos Estados Unidos este tema está claramente em cima da mesa e vem, está a ser cada vez mais debatido aqui hum, com a população, aqui na Europa está tudo a dormir na, na sombra da bananeira, e enfim, acho que era importante alguém, algum político, alguma pessoa que tenha de facto esse destaque em termos de mídia trouxesse este, este tema para, para a mesa para as pessoas poderem... Lá está, porque a verdade é que nós que estamos aqui a falar sobre isto, nós acabamos por ser... As pessoas que têm interesse nestas matérias, não é? Acabam por ser um nicho, não é? Da, da, da população em geral. E acho que, que este tema merece um sério debate e gostava de, de que, ele, que ele fosse feito. E, felizmente, não... Deixa-me um pouco triste, enfadonho, que não haja, de facto, ninguém a, a querer pegar na causa da liberdade e também parar, parar com, com esta medida orli, orliana, or, orwelliana. Or, orwelliana, que com certeza estará, estará nos planos então aqui da, da Comissão Europeia e do, do BCE para ser implementada. isto é a, a par do score social, não é? Também vai buscar inspiração aqui à China certo. e que também é uma coisa que acho que toda a gente já, já percebeu que também está, está aí para vir. Ok... Um... Para finalizar, então, tinha aqui só a questão da inteligência artificial, que fala-se aqui da... Ou seja, isto sempre foi uma, uma história que tem vindo a ser repetida ao longo aqui dos últimos 300, 400 anos, desde que tivemos aqueles... Certo. Como é que se chamavam? Aqueles luditas. Aqueles luditas, exato, que destruíam as máquinas, não é? Lá no uhum. Reino Unido. Ou seja, há sempre este, este medo associado aos progressos tecnológicos, na medida em que chegam as máquinas e depois roubam o trabalho e, enfim, nós ficamos sem trabalho, ficamos sem salário e vamos para a miséria. E eu gostava de fazer aqui um ligeiro reparo na medida em que, não sei se já leste por acaso o, o Principles, não é o Principles of Economics, Economics in One Lesson? Não.
1: Uh, já, pá, já li, mas foi há mesmo, há mesmo muito tempo, foi pá, é o primeiro livro de economia que eu li, Ou seja, é? já há mais de uma década, por isso não, já não lembro bem.
0: É um dos clássicos acho... manuais da escola austríaca. Ele fala muito a, um, enfim, Athletes, relacionados é? exatamente com, com a questão dos mercados livres e ele, ele pega, aqui na, pega aqui na questão da, da tecnologia também. Mas eu, eu, eu gostava de chamar a atenção é acho que o problema aqui é aquilo que nós nos estamos a esquecer é que a questão dos trabalhos não são a riqueza. E, ou seja, são. Nós quando falamos de, de criação de produção nós temos sobretudo dois inputs fundamentais, não é? A questão aqui da, do capital e do trabalho depois podemos falar do terceiro input que será a energia e a questão é que com, com o progresso tecnológico aquilo que nós estamos a observar é que claro que podemos ter uma ótica de produzir o máximo possível ok mas acho que a solução passa muito por eh, reconhecermos, digamos assim <coughs> não precisamos de enfim, todos termos deseados 4 casas de férias e 10 Ferraris para, sermos, para estarmos contentes não é? para estarmos satisfeitos e a partir de um ponto em que tu tens um limite de produção em que tu hum, aches digamos assim ou que consideres que seja hum, suficiente a, a questão aqui é muito mais tu desenvolveres outro sistema económico que esteja preparado para de facto uh, repartir esta, esta riqueza de, de outra maneira porque se tu tens uma economia que é baseada uh, num salário como principal fonte de remuneração, claro que se isto chegar a um ponto em que nós temos um desenvolvimento, um desenvolvimento ecológico tal em que não precisamos que as pessoas de facto trabalhem, uh, temos de repensar as coisas porque só, só de facto alguém que não está, que não está a pensar bem forma correta é que pode olhar para isto como sendo um problema. Isto não, não é um problema, quer dizer, a malta há 300 ou 400 anos atrás adorava que nós tivéssemos as possibilidades que nós temos agora. A questão é que, na minha opinião, passa muito mais pelo modelo, pela, pela forma como a como economia está estruturada, do que propriamente termos estes, estes progressos tecnológicos. Um, não sei se sou aí aqui um bocado comunista no meio disto tudo. Um, dá aí o teu input. É uh, assim, o que eu acho, eu, eu concordo uh,
1: com grande parte do que disseste, ou seja, uh, sempre que há uma onda uh, de inovação tecnológica, há sempre uma fração da população, uma parte da, da população que vai ser diretamente afetada com isso, e gera há sempre ondas, desde a revolução industrial, um, que há ondas contra essa, uh, pronto, contra essa tecnologia. E a razão é muito aquilo que o Francisco disse, que é a questão do emprego e não sei o quê, não sei o que mais, que vão perder o emprego. Uh, e a tecnologia tem, tem, tem características que uh, as, as possibilidades da, da nova tecnologia são muito difíceis de prever de antemão. Ou seja, quando surge uma nova tecnologia, é muito difícil de prever onde é que os novos trabalhos vão ser criados graças a essa tecnologia. Porque normalmente não é... Uh, uh, ou seja, es esses novos trabalhos vão ser criados de forma descentralizada e menos visível do que os trabalhos que vão ser destruídos. E, e, por isso, isto cria, mesmo em termos políticos, cria logo aqui uma coligação muito fácil daqueles trabalhos que vão ser destruídos e uma coligação muito difícil dos que vão ser ganhos porque ainda nem sequer existem esses trabalhos que vão ser ganhos. Uh, e, 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 por isso, é que há muita oposição e a oposição é muito barulhenta, normalmente. Um, e, sim, ou seja, a tecnologia é o motor do progresso e, e apesar de eu concordar contigo de que, a nível individual, a questão de ter uh, quatro casas e três iates Uh, uh, que a partir de um certo ponto uh, mais 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 dinheiro não não é a resposta
0: a questão mais é riqueza.
1: que mais riqueza, uh, mais a questão é que 99,9% da população uh, uh, vai 99,9% exagerar mas vá 90% da população mundial uh, não está numa situação nessa situação ou seja está numa situação de ter pouco uh, ou de, ainda não não viver claro que vive no mundo da abundância mas ainda agora falamos não tem muita dificuldade em comprar a casa uh, tem há, muita gente em Portugal, no resto do mundo também, também há situações semelhantes uh, da alimentação e só quando, na minha opinião, só quando houver um, um nível de bem-estar económico tal em que toda a gente tenha acesso a, a essas coisas e, vi, e se viva num mundo verdadeiramente de abundância distribuída pelo mundo todo, não estou a dizer tipo, que tenha que ser igual, mas que todo o mundo tenha acesso à abundância, Uh, é que eu acho que, que essas considerações mais filosóficas podem começar a, a fazer mais sentido. Relativamente à, à inteligência artificial em si, uh, eu acho que estes que... Oh, concordo de que nós, lá está, nós não sabemos como é que isto vai afetar os trabalhos. Acho que há muita malta que está a saltar para o, o, a ideia de que isto vai automaticamente significar que vamos perder empregos e não sei que, não sei o que mais. Uh, daquilo que eu tenho visto e daquilo do meu uso a melhor maneira daquilo funcionar é com, é com a minha ajuda e vice-versa. Ou seja, quando eu faço perguntas, hum, é raro que ele me dê logo a resposta que eu quero ouvir. Ou seja, ele dá sempre respostas com pouca nuance e, e, e é preciso alguém que esteja a fazer as perguntas certas e há ali quase uma colaboração. E eu acredito que seja um bocado esse o caminho e que não se perca os trabalhos. No entanto, se se perderem trabalhos, imagina que isto chega ali a um ponto em que de facto é tão, superior, tão mais inteligente que, que, que de facto nos substitui, concordo absolutamente contigo, porque se, mas a, concordo contigo de que tem que haver uma, um repensar da, da estrutura social e, e, e redistributiva, porque se as pessoas não trabalham e se, vamos, vamos imaginar que o ChatGPT ganha a corrida a, 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 da inteligência artificial e se torna num monopólio, por exemplo, só para dar aqui um caso extremo mais fácil de, de, de explicar o raciocínio. Porquê é que a Microsoft e porque é que a OpenAI haveriam de distribuir esses ganhos? Ou seja, tem que haver mecanismos que façam que com, que isso, com que os ganhos potenciais disso sejam distribuídos pelas pessoas, de maneira a que as pessoas também consumam os bens e serviços que seriam produzidos pelo ChatGPT, uh, e, e isso ia provocar uma mudança muito profunda do sistema económico uh, e, e social, que eu não sei como é que seria, sinceramente,
0: sabes qual é a melhor forma de fazer isso? Não me digas, Bitcoin. É um sistema <risos> <económico falar sinónimo. risos> em que esses mesmos benefícios são feitos através dos ganhos de poder de compra que tu tens sobre a moeda não ah, não é, é, mas, porque... mas,
1: mas se há uma pessoa que é detentora, de, que num caso extremo, que uma pessoa é detentora do capital todo é indiferente qual é, que é o sistema monetário que tu usas
0: não, mas repara, mesmo nesse exemplo que tu deste, se isso, enfim, acontecesse, não é haver-se um monopólio Tu tendo este, este progresso tecnológico, uh, digamos, infiltrado, digamos assim, na economia, isso naturalmente resulta, uh, iria resultar, resultaria em, em estruturas produtivas mais eficientes, mais baratas, e isso iria resultar em preços mais, mais baixos. E é isso que, dessa forma, digamos assim, o retorno... Mas a minha de... questão é,
1: a partir do momento em que tu deixas de precisar de trabalho... Como é que essas pessoas eram recompensadas para usufruir? Ah, os ok, estás a pegar no ponto que eu fiz? A pegar no, lá
0: está, momento. lá está. É. Por isso é que eu estou a
1: dizer que tinha, teria que, ou seja, e acho que foi isso que tu disseste um bocadinho, teria que haver certo, um certo. repensar de toda a estrutura socioeconómica, uh, uh, num. Pá, mas eu é acho que, sinceramente acho que isso nunca vai acontecer. Mesmo que cheguemos a um ponto em que, a não ser, pronto, a não ser que chegamos a um ponto em que as máquinas se viram contra nós, um ponto uh, determinador implacável, a terminadorizada, acho que é politicamente inaceitável, ou seja, nenhum público vai simplesmente aceitar enquanto perdem os trabalhos massivamente e nenhum governo vai aceitar isso. Ou seja, ou terias que virar ditaduras, ou seja, transformar democracias em ditaduras para obrigar as pessoas a aceitar o resultado, ou então basicamente ia haver uma coordenação entre uh, inteligência artificial e, e uh, o fator de trabalho, que, pronto, que seria mais produtivo.
0: Fica então aqui a minha sugestão da semana. O preço da manhã do Jeff Booth. Price of Tomorrow. Why deflation is the key to abundant future. Porque é que a deflação é a chave para um futuro da abundância. Para além da que. Se tiverem oportunidade vão também a Bruges e a Ghent. Cidades aqui do norte da Bélgica. Que fiquei tive lá este fim de semana. E fiquei super surpreendido. Vale muito a pena. Muito mais do que Porxelas e aqui a zona do Norte de, de Antuérpia. Estas são... Fiz aqui a ponto para as recomendações. A bola,
1: uh, a bola é tua. A minha recomendação é um livro uh, de, sobre inovação que se chama Innovation in Real Places. Uhum. Uh, que fala basicamente sobre muitas uh, misconceptions à volta de, de como, é que é, como é que se faz inovação e de, de um modelo de Silicon Valley que não
0: é já deste, aquele livro que a regra já é sempre referenciado, sobretudo pela malta mais de, enfim, ligada ao, ao PS, e, uhum. o cool. que é, é aquele, aquele livro que argumenta que a tecnologia é toda um produto do Estado e que não é um
1: produto... Sim, estou a ler esse Há, livro. Fala sobre... Mariana Mazzucato, estou a ler agora. É, o... é sobre, sobre a Apple, sobre a empreendedora.
0: Não é a tecnologia da Apple que foi toda baseada
1: sim, em. Apple. Sim, sim. O estado empreendedor. Eu estou a gostar do livro e concordo com muitos pontos. Uh, no entanto, acho...
0: ela, não achas que isso ela, ela pega num caso em particular? Não, ela não pega realiza... só na Apple,
1: ela não pega só nisso. Ela pega ah, mesmo em bué casos. Ela, é o capítulo final do livro, é mostrar como um produto que é usado por toda a gente, por muita gente, o iPhone. Basicamente foi uh, a tecnologia por trás foi iniciada e financiada inicialmente num estado muito embrionário muito antes de chegar à Apple, uh, por investigação uh, de, financiada pelo governo. Mas há muitos é é outros casos. Mas isto é, também é, um estamos, um todos, estamos, todos em ombros,
0: estamos todos uh, em ombros gigantes, não claro, é? Claro, claro que sim, sim, claro que sim. Acho que acabamos por uh, arranjar sempre uma ligação com o, o trabalho de alguém no passado.
1: Claro. Mas pronto, uh, Innovation in Real Places é, é a minha recomendação e depois quando acabar de ler este de Mariana Mazzucato,
0: uh, logo
1: vejo se recomenda
0: Ok, ficam então as recomendações Zé, vais ter de pôr aí nas notas aquela coisa do, do terreno japonês Ok, ok E, <risos> e tá o gráfico aí, é está feito episódio 25, um bocadinho mais puxado em termos de tempo, temos de voltar a controlar e é tudo isso é isso tudo, tudo, isso. Isso tudo. <risos> e dormir. Está na hora, Vai. um grande abraço um grande semana, Até um a semana